0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Simone ist das Jahr wichtig. Es ist das Jahr 2023. <lacht> wir sind Simone Panteleit, Ferenc Reinke und Marc Schubert. Ich habe äh, es immer wieder versucht, meinen Freunden aus den USA äh, zu erklären, aber sie wollen es einfach nicht verstehen. Also jetzt mal hier, Gedankenspiel für alle Beteiligten und Unbeteiligten. Ja. Wir sagen, am kommenden Sonntag äh, treffen wir uns, wollen was essen, egal wie viel Uhr. Ähm, sagen wir mal, wir essen eine Pizza. Das geht dann aber nur in einem Restaurant irgendwo in der Stadt. Oder wir könnten zu einer Pizzabude gehen, bei der wir dann was mitnehmen.
1: Ja, oder es geht, wenn jemand von uns eine Tiefkühlpizza gekauft hat, also vorher schon gekauft hat. Oder wenn wir zu einer Tankstelle fahren und da eine Tiefkühlpizza kaufen.
2: Ja, oder wir fahren zum Ostbahnhof oder zum Hauptbahnhof, zum Bahnhof Gesundbrunnen oder zum Südkreuz. Und dann kaufen wir da einfach alles, was man für eine Pizza braucht. Der hier um die Ecke, der darf uns ja keine Tiefkühlpizza verkaufen oder auch... Kein Mehl und auch kein Salz und auch kein Wasser oder sonst irgendwas, weil
0: es ist ja Sonntag. Und dann sagen meine amerikanischen Freunde, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wieso kann man sich kein Mehl kaufen am Sonntag, aber eine fertige Pizza im Restaurant? Und dann sage ich, ja, ihr habt ja völlig recht. Und dann sage ich, ja, aber das sind so die Kirchen und, und die Gewerkschaften und dann lachen die sich wirklich halb kaputt.
1: Es war tatsächlich ja mal etwas freier. ne? Die Läden hatten in Deutschland im 19. Jahrhundert in der Regel an sieben Tagen der Woche zwischen 5 und 23 Uhr geöffnet. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber dann kamen die Warenhäuser auf und äh, es waren eben nicht mehr nur die Inhaber der Geschäfte, die gearbeitet haben, sondern auch die Angestellten.
0: 1891 ist dann festgelegt worden, dass sonntags nur fünf Stunden lang verkauft werden durfte. Ein paar Jahre später, 1919, ist dann die Sonntagsruhe eingeführt worden und man durfte nur noch an Werktagen von 7 bis 19 Uhr einkaufen. Also, wenn man so will, in Sachen Ladenschluss sind es Regelungen aus dem vergangenen und vorvergangenen Jahrhundert. Ich halte es kaum aus, weil es einfach so dumm ist. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich ich, ich persönlich muss nicht sonntags einkaufen gehen. Ich verstehe auch die Leute nicht, die total heiß drauf sind auf verkaufsoffene Sonntage. Und ähm, entschuldigung, äh. du, mir ich dass es hier die ganze Zeit bimmelt. Ich kriege es nicht. Ich habe alles Teams zugemacht, Marc. Ich weiß nicht, woran es liegt.
2: Es läuft wahrscheinlich im Hintergrund noch in der Tasleiste unten mit. Alles gut.
1: Aber es ja, macht das nichts. <lacht> Aber so habt ihr alle dran teil, wenn Unsere Leute in der Redaktion irgendwas schreiben. Okay, was ich eigentlich sagen wollte. Ich persönlich muss nicht sonntags ins Geschäft gehen. Ne? Also ich kaufe so unter der Woche ein, dass ich am Sonntag frei habe. Und ich kann auch die Leute nicht verstehen, die total geil drauf sind. So, oh, es ist wieder verkaufsoffener Sonntag. Wie cool können wir endlich sonntags einkaufen gehen? Weil ich kann ja an allen anderen Tagen der Woche auch machen. Ähm, und natürlich gönne ich auch allen Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, einen freien Tag. Aber... In der Tat, wenn die Konsequenz ist, dass, die, dass der Einzelhandel kaputt geht, weil dann alle Leute immer nur noch online bestellen, zum Beispiel, ähm, dann würde ich auch sagen, macht doch für die Leute die Läden auf, die gerne einkaufen wollen am Sonntag. Und äh, es gibt ja bestimmt auch genug Leute, die im Einzelhandel sich am Sonntag dahinstellen, die da gar kein Problem mit haben, dann halt unter der Woche einen freien Tag. Am, also von mir aus, macht es gerne, ich werde es trotzdem nicht nutzen. Also ich würde, es, ich würde es sofort nutzen, muss ich
2: sagen und ich finde, ähm, nun haben wir tatsächlich in diesem Moment diesen Aufhänger, weil es eben dem Einzelhandel wirklich ja gerade gar nicht gut geht, aber ich finde es völlig egal, ob es dem Einzelhandel gut geht oder schlecht geht, die Regelung ist einfach, das ist einfach, das ist, ist, ist einfach aus dem letzten Jahrhundert, also ähm, ich zum Beispiel, ich schaffe es häufig nicht unter der Woche zu den regulären ähm, äh, Zeiten einkaufen zu gehen und ich würde es sofort nutzen, also gar nicht so sehr um shoppen zu gehen, aber mindestens, dass beispielsweise die Supermärkte offen haben, dass man Lebensmittel ganz normal kaufen kann. Ich finde, das ist das Mindeste. Und äh, wir werden das ja gleich auch nochmal äh, als Argument hören, wie ich es richtigerweise finde. Ähm, europaweit, nahezu in allen Ländern ist es möglich, sonntags einkaufen zu gehen. Sogar sonntags, mhm. nachmittags. Und es ist überhaupt kein Problem. Und es sind nicht nur Länder, von denen man jetzt sagen würde, in Hinsicht auf Arbeitnehmerrechte sind das Schrockenstaaten.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, gesprochen haben wir mit Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Er vertritt eine sehr gebeutelte Branche. Zuallererst ging es deshalb auch um die Bestandsaufnahme. Schönen guten Morgen, Herr Busch-Petersen. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass Sie Zeit haben, obwohl Sie leicht erkältet sind. Kein Problem. So, wir sprechen ja regelmäßig miteinander und in den vergangenen Jahren mussten wir immer über was Negatives reden und jetzt habe ich gedacht, wir rufen äh, Sie mal an und sprechen darüber, was es denn Positives zu vermelden gibt vom Handel.
3: Ja, das sind keine leichten Zeiten, weil ja die eine Krise nahtlos für den Handel in die andere übergegangen ist, nach den zwei sehr schweren Jahren der Pandemie, unter denen die urbane Wirtschaft besonders gelitten hat. Und dazu gehört auch der innerstädtische Einzelhandel, kam statt der Erholung nun mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine Situation hinzu, die nachhaltig unser ganzes Leben, wie wir merken, beeinflusst und verändert und auch das Konsumverhalten verändert, so dass es zunächst einmal ähm, nicht nach Erholung aussah, sondern zu Zusatzbelastungen führte, mit denen wir uns jetzt neu lernen zu arrangieren. Also gibt es zunächst nicht allzu viel Gutes zu vermelden, weil die Situation ist angespannt. Und die meisten Handelshäuser haben es noch nicht geschafft, wieder auch nur auf das... Ähm, Umsatz- und Nive Ertragsniveau von 2019 zurückzukehren.
0: Was kann denn der Handel machen?
3: Und er zieht alle Register natürlich, um sich als attraktiven Partner ähm, vorzustellen. Es trifft übrigens jetzt gerade auch ähm, die Konsumzurückhaltung der letzten Monate nicht nur den stationären Handel, der ja vor allen Dingen auch bei Corona äh, stark gelitten hat, sondern auch unsere Mitglieder im Online-Bereich. Das ist also eine generelle äh, Verhaltensänderung, dass natürlich in einer Situation, in der viele Menschen verunsichert sind, was ist ihr Geld morgen noch wert, was wird Energiekosten etc. für den privaten Konsum etwas weniger oder deutlich weniger ausgeben. Es trifft dann also auch im Handel beide Welten, die wir da haben.
0: Und wenn ich so durch die Stadt laufe, in das ein oder andere Einkaufszentrum mal gehe, dann sehe ich dort leere Ladengeschäfte. Nicht überall, nicht alle sind leer, aber mein Eindruck ist, es werden mehr. Ist das eine Anekdote, die ich beobachte oder ist das tatsächlich so?
3: Das ist nicht nur Ihr subjektives Empfinden. Wir haben noch im Verlauf der Pandemie gesagt, wer glaubt, anhand kurzfristiger Zahlen nachweisen zu können, wie die Auswirkungen sind, der irrt. Wir müssen uns Zeit nehmen, die Folgen zu erfassen. Viele Unternehmen haben die Krise zunächst überstanden, indem sie ihr Eigenkapital vollständig verbraucht haben. Das fehlt ihnen aber jetzt, um weiterzuarbeiten oder um äh, gute Kredite zu erhalten. Äh, und deshalb sind die Folgen erst sicherlich insgesamt in ein bis zwei Jahren erkennbar. Und wir sehen überall in Europa, in den Städten, nicht nur Europa, auch weltweit, dass äh, gerade der stationäre Handel hier Standorte aufgeben musste. Äh, das sind schwere äh, und nachhaltige Narben. Auch im Gesicht der Städte.
0: Braucht das nicht eine komplett neue Idee mal? Weil am Ende des Tages bietet ja jeder dasselbe an. Man geht ins Ladengeschäft, da kriegt man hoffentlich eine gute Beratung, manchmal aber auch nicht, weil das Personal nicht da ist. Und dann hat man was eingekauft. Es fehlt aus meiner Sicht irgendwie so, dieses so, so ein Incentive hinzugehen, zu sagen, jetzt habe ich mal wieder Freude am Einkaufen.
3: Ja, ich glaube, wir müssen auch lernen aus der Entwicklung, auch aus der internationalen Entwicklung. Und eine wichtige Lehre ist, dass wir, so komisch das klingt, als Händler auch anerkennen müssen, dass wir nicht mehr der Hauptgrund alleine sind, die Innenstadt aufzusuchen. Das heißt, gerade auch bei der Krisenbewältigung äh, haben wir auch intern ja die Erfahrung gemacht, dass wir da erfolgreicher waren, wie auch hier in Berlin teilweise, wo es gelungen ist, alle Bereiche der urbanen innerstädtischen Wirtschaft äh, gemeinsam zu vertreten, auch mal den Schulterschluss zu suchen mit den Kollegen der Gastronomie, mit den Kollegen, weiß ich, der Club Commission, mit den Kollegen aus den Museen, aus dem Kulturbereich. Und stärker, selbstbewusster, nicht jeder nur sein Problem vertritt, sondern zu sagen, hallo, wir sind die Innenstadt, überlegt euch ganz genau, was ihr uns zumuten könnt und was nicht. Und äh, ich glaube, daraus kann man im Umkehrschluss auch ableiten, wenn es uns gelingt, mit den anderen Playern der Innenstadt gemeinsam Konzepte zu entwickeln, gemeinsam die Stadt besser zu bespielen und nicht nur darauf zu achten, dass jeder hier sein separates Geschäft macht. Dann kann man auch neue Ansätze entwickeln und ähm, ich glaube, da gibt es viel Potenzial, das noch gar nicht erschlossen ist.
0: Wer kann denn dieses Potenzial heben?
3: Wir gemeinsam, der Interessierte, die interessierte Kundin, gemeinsam mit den Kaufleuten und die Kaufleute eben nicht allein, sondern auch gemeinsam mit Konzepten zur Innenstadtentwicklung, zur Kiezgestaltung etc. mit den anderen... Innenstadt -Playern. Kein Gegeneinander, kein sich von der Politik gegeneinander ausspielen lassen, müssen wir mal schön aufpassen. Die neigt manchmal dazu, sondern äh, vor Ort den Schulterschluss suchen, äh, in der Straße, im Kiez, in den vielen Innenstädten Berlins und Brandenburgs, äh, die wir haben, äh, besser äh, kooperieren und gemeinsame Konzepte entwickeln. Es gibt gute Ansätze, es gibt Innenstadtwettbewerbe, die wir sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, gemeinsam mit anderen Organisationen äh, erfolgreich durchgeführt haben, schon seit Jahren, auch dort den Kreis der Akteure erweitern. Nicht nur aufs schnelle Geschäft achten, sondern darauf, dass wir langfristig die Innenstadträume so attraktiv machen, dass man da einfach gerne hingeht, nicht nur um zu kaufen, sondern auch um danach seinen Espresso zu trinken und sich noch eine Ausstellung anzusehen. Weil
0: Sie die Politik angesprochen haben. Kommt denn von der Unterstützung? Ich meine, wir leben äh, in einer Stadt, äh, Berlin, wo Spätis äh, am Sonntag schließen müssen, weil das so vorgesehen ist im Gesetz, wo die Regelungen am allein am Hauptbahnhof äh, so merkwürdig sind. Das eine darf man verkaufen, das andere darf man nicht verkaufen. Das ist doch alles irgendwie von, von vorgestern.
3: Ja, Sie sprechen da was an, äh, wo man natürlich fairerweise sagen muss, es gibt kein Bundesland, in dem insgesamt die Handhabung der Ladenöffnung so liberal ist wie in Berlin und trotzdem ist sie altmodisch und trotzdem ist sie überholt, sage ich als jemand, der durchaus an der Abfassung unseres Gesetzes als Interessenvertreter vor äh, mehr 15, 16 Jahren auch seinen Anteil hatte. Ähm, wir müssen uns natürlich im Rahmen dessen bewegen, was gesetzlich und was auch grundgesetzlich erlaubt ist. Ich glaube aber auch, dass ähm, von Ihnen zu Recht angesprochen ist, dass mittlerweile die Welt eine völlig andere ist, dass ich heutzutage an jedem Ort der Welt zu jeder Zeit jede Ware jederzeit kaufen und bezahlen und mir auch liefern lassen kann. Auch das ist heutzutage alles möglich. Und nicht nur an Packstationen. Wie viele Menschen holen sich mit Hilfe eines Tankwarts an der Tankstelle ihre Versandhauspakete ab. In dieser Zeit ist es natürlich ein, ein anachronismus dem stationären Handel zu verwehren, zu öffnen, wenn die Kunden, wenn der Kunde es wünschen. Ich glaube, das Thema müssen wir angehen. Aber ich erlebe da wenig Mut seitens der Politik, eher Lippenbekenntnisse. Und wir könnten ja mal gucken, was sich vielleicht eine neue Koalition nach den Wiederholungswahlen wirklich traut, ernsthaft zu tun im Interesse der Zukunft, auch des innerstädtischen Handels und der damit verbundenen tausenden Arbeitsplätze.
0: Ich will Sie da nicht un unnötig aufs Glatteis führen, aber äh, es ist letztes Jahr gewesen, da habe ich äh, mit äh, der äh, Gewerkschaft äh, gesprochen. Ihre Gewerkschaft hat dann auch gesagt, na, was ist denn eigentlich mit dieser, dieser Sonntagsöffnung, ist doch alles äh, anachronistisch, dass äh, Geschäfte äh, schließen dürfen. Da haben sie gesagt, nee, äh, jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. Äh, da ist überhaupt gar kein Kompromiss denkbar. Wir, wir laufen doch, wenn ich, wenn ich mir angucke, dass 30 Prozent der Filialketten ihre Standorte aufgeben. Die selbstständigen Einzelhändler, die nicht an der Kette angehören, äh, kämpfen. Sie sagen, Mensch, wir müssen Angebote schaffen, wo man Spaß hat, äh, Gastronomie und so weiter und dann ist der Sonntag irgendwie dicht und die, äh, die Gewerkschaft zieht nicht mit. Das ist doch alles kompletter Wahnsinn. Haben Sie dann ein gutes Gefühl, dass sich da mal was tut oder reden wir in fünf Jahren und sagen, Ja, naja gut, jetzt habe ich nur noch halb so viele Mitglieder bei mir im Handelsverband?
3: Also meine Erfahrung ist natürlich keine gute. Wir haben es damit zu tun, dass äh, hier Gewerkschaften, gerade auch im Handel, eher nicht für Fortschritt, sondern für Rückwärtsgewandtes Denken stehen, indem sie wirklich solchen von Ihnen genannten Thesen anhängen. So durch völliger Unsinn mit dieser simplen These ein Euro kann nur einmal ausgegeben werden zu agieren. Es geht ja darum, in welchem Umfeld ich bereit bin, Ausgaben zu tätigen. Es geht darum, vor allem auch Angebote in so einer Stadt wie Berlin für Touristen zu machen. Und der Tourist ist im Regelfall am Wochenende da und möchte gerne die Gelegenheit haben, wenn, wenn, wenn es ihm, wenn es ihr gefällt, einzukaufen und nicht, wenn es der Gewerkschaft oder der Politik gefällt, das zu regulieren. Wir sind in Deutschland wirklich in einer einzigartigen Situation. Wenn wir uns Kontinentaleuropa angucken, jetzt nicht nur die EU, alles in Europa, dann gibt es noch mit der Schweiz ein Land, das ähnlich stringent reguliert wie Deutschland und der Rest ist entweder deutlich liberaler oder kennt überhaupt keine Einschränkungen des Handels am Sonntag, das sollte mal Leuten, die sich oft als glühende Europäer be bezeichnen, zu denken geben. Schweden ist ein Sozialstaat unbestritten geblieben, hat aber seit 1973 überhaupt keine Einschränkungen, was die Sonntagsöffnung angeht. Großbritannien ist eine leistungsfähige Volkswirtschaft, hat seit 1993 diese Beschränkungen aufgehoben. Frankreich hat starke Gewerkschaften wie wir wissen, und ist deutlich liberaler am Sonntag und auch stark. Kirchlich geprägte Nationen wie Spanien und Italien haben seit 2012 solche Regulative am Sonntag aufgehoben. Was bilden sich eigentlich Leute ein, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll und wir resistent sein sollen gegen die Lehre, dass es andernorts offensichtlich erfolgreich ist und gerade auch die Innenstädte und die kleinen Strukturen schützt, dass es keine Beschränkungen gibt, da zu sein für meine Kunden und meine Kunden, wenn die ich und meine Mitarbeiter damit einverstanden sind. Wir müssen immer die Einigkeit dieser drei Elemente herbeiführen. Aber das gelingt im Regelfall sehr gut ohne staatliches Regulativ.
0: Ich hoffe, dass sich im Wahlkampf möglicherweise was tut. Es wäre ja auch cool, eine Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen, wenn man sozusagen an die Grenzen der eigenen Gesetzgebungskompetenz stößt.
3: Ja, weniger, weil das haben wir damals schon mit durchgesetzt. 2004 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, es ist keine Bundesangelegenheit mehr. Es sollen die Länder in einem föderativen Staat selber machen. Darum haben wir auch so unterschiedliche Ladenöffnungsgesetze. Und Berlin hat immer noch das Liberalste. Aber es ist natürlich eins von 2006-2010 äh, ja, äh, mit Veränderungen, und die Welt des Handels ist inzwischen noch mal revolutioniert, noch mal verändert. Wissen Sie, als wir vom Bundesverfassungsgericht, ich habe ja da auch meinen Verband und die Kammern Brandenburgs vertreten, als wir da diskutiert, gestritten und vorgetragen haben, das war eine Welt, da gab es noch gar keine Apps. Da spielte das Handy beim Einkaufen keine Rolle, kann sich heute schon gar keiner mehr vorstellen. Die Welt hat sich verändert und wir müssen dem Rechnung tragen und wir dürfen nicht unser Geschäft danach ausrichten, wie es vielleicht im Mittelalter üblich gewesen ist.
0: Herr Busch-Petersen, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen gute Besserung.
3: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tschüss. Simone, das was du gesagt hast, du es geht ja nicht um eine Sonntagseinkaufspflicht, ja, du musst es ja nicht sonntags nutzen, aber die Frage, die ich mir stelle ist, warum muss man Leuten vorschreiben, wie sie ihr Unternehmen zu führen haben, alles möchte ich am Sonntag in Anspruch nehmen, ich möchte am Sonntag ins Restaurant gehen können, ich möchte am Sonntag einen Lieferdienst anfordern können, Klammer auf, der Lieferdienst darf mir aber keine Lebensmittel bringen. Man darf mir nur ein fertiges Produkt bringen. Also eine Pizza mhm. könnte der mir dann wiederum bringen, die Pizza-Zutaten. Nein. Gorillas und Flink und äh, wie heißt die hier äh, dürfen mir nichts liefern, was äh, ansonsten im, im Supermarkt verkauft werden würde. Es ist einfach völlig absurd. Es ist so Freaking yesterday's shit. Äh, wie meine Freunde in den USA sagen würden: statt Freaking würden sie allerdings ein anderes Wort benutzen. <lacht>
1: Ja gut, wir werden einfach mal bei den Spitzenkandidaten der Parteien nachfragen, was sie den gedenken da zu tun und ob sie dieser Branche helfen wollen, ob sie gewillt sind, da was zu ändern. Die kommen ja alle in den nächsten Wochen zu uns zum Interview vor der Wahlwiederholung und das wird auf jeden Fall ein Thema sein.
0: Ja, eine habe ich ja schon mal versucht, danach, ich sage nicht, welches ist, danach zu befragen. Dann hat sie gesagt, ah, ungern, das ist so ein heißes Eisen, weil natürlich die ja. Gewerkschaften, dann die Gewerkschaft hat gesagt, was? Das geht ja, also was? Das ist ja das Allerletzte und äh, da möchte man jetzt natürlich niemanden verprellen. Und dann sagen die halt sowas wie: Ja, wer, wer einkaufen gehen kann, der kann das ja auch am um Samstag machen. Wir haben ja schon, wie wir vorhin auch in der Mitte, die wir gehört haben, das liberalste Öffnungsgesetz und bla. Hauptsache, wir haben mhm. äh, noch eine Vorschrift, an der wir festhalten können. <lacht> ist doch irgendwie. <lacht> Ist doch irgendwie äh, ganz gut. So, jetzt haben wir im Hintergrund ja mal das Gebimmel vom Chat gehört. Jetzt wollen wir mal in den Chat reingucken. Nein, ich
1: habe, ich habe ganz ehrlich, ich habe es zwischendrin ausgeschaltet. Hast du es mitbekommen? Ich bin tatsächlich <lacht> in die Taskleiste rein und konnte es selber lösen, ohne dass Ferenz gesagt hat: Jetzt machst du das, dann klickst Nein auf den anderen Pfeil. Ja, genau. So, ich habe es ganz alleine geschafft und äh, es kamen Nachrichten rein, aber ihr habt es nicht mehr gehört, weil ich es selber ausschalten konnte.
0: Wow, sehr gut. <lacht>
1: Das war direkt und die ich schauen wollte.
0: Ich habe aber gedacht, äh, erstens, äh, schön, dass du Taskleiste, das Wort, dass du äh, dafür äh, sogar kennst. Das ist äh, ganz gut. Und ansonsten mal gucken, ähm, was äh, schreibt denn Schmidt hier aus dem Verkehrsstudio so? Äh, ach, ich glaube. Äh, <lacht> <lacht>
2: das ist das nichts. Ist nichts für
1: die Öffentlichkeit. Möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, mag, was ich immer sage an einem 24. Januar?
0: Ich weiß es. Was sagst du mal am 24? Oh nein, jetzt kommt diese Nummer mit. Es sind noch sieben Millionen Jahre, bis, bis Jesus geboren wurde.
1: <lacht> Elf Monate sind es noch bis Heiligabend und es sind nur noch fünf Monate bis zum Berliner Rundfunk Open Air, denn am 24. Juni werden wir in der Parkbühne Wohlheide feiern und ich freue mich mega drauf, denn ich durfte beim Line-Up mitreden tatsächlich. Also wir haben ganz doll drauf umgehirnt und ich habe gesagt, wie wär's denn damit? Wie war es denn damit? Wollen wir nicht mal den einladen? Und ich bin ganz stolz drauf, dass da so ein cooles Line-Up kommt, weil das waren ganz viele Leute, die ich mir gewünscht habe. Zum Beispiel die Cutting Crew.
0: Oh, Cutting Crew ist richtig geil. Oder? Ach, ist, in Kommand, <lacht> und, ABC so ist.
1: und Sydney Youngblood und Sandra ja. und ja, die Weather cool. Girls. Also, das ist richtig Sehr geil. Cool. Heute in fünf Minuten.
0: Ja, gar keine, dann, So, Das können wir jetzt gerne machen. Den Countdown bis zum Berliner Rundfunk <lacht> Open Air. Sehr, sehr gerne. Und äh, Heiligabend, Weihnachten und was wir dann essen und so. Das machen wir dann so Vorschlag von mir, so Richtung Jahresende. Es gibt ja was anderes, auf das wir uns in diesem Sommer äh, freuen können.
1: so abgemacht.
0: Deal. <lacht> Deal? Ja, noch ein Deal. Das war's für heute. Wir sind aber morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Schönen Dienstag euch. Tschüss.